0: Ahojte, dnes je piatok, 11. septembra. Vítajte v čtvrtej časti videovlogu a podcastu Prvá dobrá. Najprv taká interná informácia. Konečne sa mi podarilo dostať podcast Prvá dr. Dobrá. prvá dobrá na, na Google čiže nájdete ho už aj na Google podcast a teda láskavo Google načítal konečne môj RSS súbor takže mal by byť všetko v poriadku a teraz poďme k dnešnej téme možno ste si všimli alebo asi ani nevšimli ak teda e, počúvate prvú dobrú iba ako podcast a nepozeráte to ako video že dneska vám na sebe rovnaké tričko ako som mal minule Nie, že by som nemal viacero tričiek k dispozícii na natáčanie prvej dobrej a väčšinou sa to teda snažím striedať ale dnes som teda chcel urobiť taký malý oslý mostík a použil som rovnaké tričko ako som mal minule Prečo? Preto lebo chcem v dnešnej prvej dobrej hovoriť o fenoméne alebo ak to mám povedať o o nejakom nejakom hnutí, ktoré sa volá že udržateľná móda čo to vlastne je tá udržateľná móda? V podstate, keď chceme hovoriť o udržateľnej móde, musíme sa vrátiť úplne na začiatok a najprv si povedať to, že akým spôsobom sa vlastne v súčasnosti oblečenie vyrába. Väčšinou sa oblečenie vyrába v krajinách, na sa povedať, tretieho sveta, niekde v okolí Číny, Indie, Bangladežu a podobne. No a. Väčšina oblečenia je vyrobená z bavlny, respektíve veľkou zložkou je vlastne bavlna. Na to, aby sa vlastne vedelo, to, mohlo to oblečenie vyrobiť, je potrebné veľké množstvo bavlny a preto vlastne tie odevné firmy tlačia na pestovateľov bavlny, aby produkovali čo najviac. Takže pri pestovaní bavlny sa používa množstvo hnojí, pesticídov a rôznych iných chemických látok na to, aby vlastne Bola tá úroda čo najväčšia a čo najskorej k dispozícii. Potom pri samotnej výrobe toho oblečenia sa takisto nešetrí chemikáliami a jednoducho používa sa tam množstvo chémie na to, aby sa vlastne tá látka vyrobila, zafarbila a vlastne dala do takého stavu, ako je vhodná na šitie. Samotné šitie tiež nie by som povedal, že žiadna veselá činnosť, tam zase prichádza do úvady to, že vlastne tí ľudia, ktorí to musia šiť, väčšinou fungujú, pracujú za minimálnu mzdu v danej krajine, alebo častokrát na čierno, vyskytujú sa prípady aj detskej práce. A jednoducho, pointa je vlastne, že celý tento proces, ktorý, tak ako sa v dnešnej dobe oblečenie produkuje, nie je úplne férový ani voči prírode, ani voči ekológii, ani voči ľuďom, ktorí vlastne tieto produkty produkujú. A celé to vlastne začína a padá vlastne na tom, že my ľudia ako spotrebitelia stále vyžadujeme, aby to oblečenie, ktoré si chceme kupovať, bolo lacné a jednoducho okamžite k dispozícii. A preto v obchodoch sú haldy proste oblečenia, častokrát za v podstate smiešne ceny, že jednoducho tričko vás tam stojí 2,50 a toto je vlastne to, čo spôsobuje, že vlastne ľudia nemajú absolútne nejakú zabranu si jednoducho to tričko kúpiť, ponosiť ho proste 2-3 krát a potom ho vyhodiť, alebo jednoducho prestať používať a po nejakom čase ho vyhodiť. Samozrejme, samozrejme, toto sa nepáči ľuďom, ktorým záleží na ekológii a na tom, ako funguje naša planéta, ako sa k nej správame a rovnako sa to nepáči ani ľuďom, ktorí vlastne záleží aj na ostatných ľuďoch z pohľadu tej, tej práce. A preto vlastne vzniklo, dá sa povedať, že hnutie, ktoré sa zaoberá tzv. udržateľnou módou a to je vlastne taká moda, ktorá vlastne zohľadňuje pri svojej výrobe všetky ekologické aspekty a snaží sa vyrábať to oblečenie s čo najmenším dopadom na našu prírodu, takisto zohľadňuje podmienky pracovné pre tých ľudí, ktorí, ktorí tie odevy vlastne vyrábajú. Samozrejme v ruka v ruke, s tým potom ide to, že to tričko už nemôže stať potom 2,50, lebo jednoducho tie výrobné, tie výrobné náklady sú oveľa väčšie. Ale vlastne cieľom toho hnutia udržateľnej módy je to, aby ste si nekupovali trička za 2,50 a nemali ich doma jednoducho 30 a po pár, pár použitiach to tričko vyhodili. Častokrát aj preto, že to tričko za 2,50 je naozaj veľmi chabé kvality a po pár vypratiach je jednoducho vyblednuté a a vyťahané na všetky možné strany, nedrží tvár a podobne, takže pri najlepšom skončí ako handra umývačka a pri najhoršom ho bachnete niekde do kontajnera. No a toto hnutie, udržateľná móda, práve apeluje na ľudí, na spotrebiteľov a aj na tie módne značky, kvôli tomu, aby vlastne vyrábali to oblečenie vo väčšej, v lepšej kvalite a v zodpovednejších podmienkach voči prírode a voči tým ľuďom, ktorí to, ktorí to vyrábajú. Samozrejme, potom to má dopad aj na to, že čím menej toho oblečenia jednoducho si kúpite a spotrebujete, tak tým menej aj vlastne ho treba vyrobiť. Tým pádom menej sa musí aj dopravovať sem, čo je jeden tiež z ďalších faktorov, ktorý prispieva k veľkému znečisťovaniu našej planéty kontajnerovej lode. No a cieľom je, cieľom je dostať sa vlastne do stavu, že ľudia nebudú nakupovať ako z zbesilí, ale jednoducho budú si kupovať iba veci, ktoré sú kvalitné a ktoré vydržia dlhú dobu. Samozrejme, hneď na prvú dobrú vás napadne to, že akým spôsobom si vôbec viete overiť, že ten výrobok, to oblečenie, ktorý ste si kúpili práve teraz, je spadá do tej kategórie udržateľnej módy. Toto už začíname alebo ideme trošku na tenký lat, pretože Uh, pretože uh, jednoducho si to asi v podstate nemáte v praxi ako overiť uh, a častokrát uh, je tá, tá nálepka, že udržateľná móda spätá už s marketingom a s tým, že to začali jednoducho firmy využívať a zneužívať a dostalo sa to do, do role nejakého, tak ako bolo kedysi predčasom v móde veľmi že fair trade čo v podstate niečo veľmi podobné, hej, že niekto niekde deklaruje, že, že tento výrobok bol vyrobené, vyrobený farmármi, ktorí za to dostali adekvátne zaplatené a bol proste s ním nakladané týmto spôsobom a počas toho, počas toho reťazca výroby nikto nebol vykorisťovaný alebo aj taký fenomén, že bioprodukty, kde tiež jednoducho nálepka bio, môže to stať pomaly dvakrát toľko, tá mrkva alebo čo si kúpite, ale tá istota alebo proste vôbec, kde sa berie to, že ako si to môžete overiť alebo ako môžete vedieť, nuž, že to je naozaj tak. už väčšinou nejako, Jedno, jednoducho sa musíte spolahnuť na serióznosť, serióznosť danej značky a toho, že vlastne ten samotný výrobca, keď to prehlasuje, tak to, tak to tak bude. Nehovorím to úplne nadarmo, lebo už sa vyskytli prípady, kedy aj veľké značky módne v snahe zapačiť sa zákazníkom a chceli naskočiť na túto vlnu udržateľnej módy a deklarovali nejakú kolekciu že je práve v, týmito, v tejto súlade. a jednoducho bolo im dokázané že to tak buď nie je alebo jednoducho že, že tá značka má jednu kolekciu jeden kus oblečenia ktorý proste sa dá deklarovať ako udržateľná móda ale ostatná celá je výroba masová produkcia je proste stále v tom duchu proste lacnej výroby vo veľkom, čiže, čiže jednoducho tí zákazníci to väčšinou nezožrali, lebo to bolo, nebolo to autentické. A tomu sa hovorí v dnešnej dobe aj tzv. greenwashing, to znamená, že je to taký názov greenwashing alebo, alebo ecowashing, neviem, taký, taký názov, skúste si to dať vygoogliť. A v podstate to hovorí o tom, že je to ako keby zneužívanie tej ekologickej nálepky, že nejaký produkt je zelený. Hej. A na to, aby vlastne na marketing, na to, aby proste sa zvýšil predaj toho, toho výrobku a vlastne o, kupovali si ho tí, práve tí zákazníci, ktorí sú náchylní na to, že chcú teda sa správať zodpovednejšie. Pritom nikto ako častokrát nevysvetlí, že čo to je vlastne, že je to, je to ten produkt je zelený, hej, vôdzok, akže je zelený, hej, že je proste férový voči našej, našej planete, ale čo to vlastne v praxi znamená, ťažko overiť. No ja nie som žiadny veľký odborník na modu a už vôbec nie na udržateľnú modu a v podstate je to oblasť, ktorá má, dá sa povedať, nie že, nie že, uh, že sa aj nerozumiem, ale až by som povedal, že sa že ma nezaujíma. Uh, každopádne to, to že ako sa správame voči našej planete a to, že či, tam, či to tričko alebo teda ten daný kus oblečenia bol vyrobený udržateľným spôsobom, OK, môžeme vlastne tlačiť na tých výrobcov, aby vlastne to to deklarovali a to jednoducho naozaj aj zabezpečili a musíme sa spolahnúť na to, že tá, naša zna- veľká, alebo tá značka, ktorú proste uprednostňujeme a od ktorej výrobky kupujeme nás v tomto nebude klamať. Čo je ale podstatné, je aj tá strana, tá strana B. To znamená, to naše správanie nemá byť len vlastne založené na tom, že vyberiem si ten výrobok, ktorý je vyrobený týmto udržateľným spôsobom, lebo to je len jedna časť vlastne tej, tej skladačky. Tá druhá časť je, je u nás doma, v každej domácnosti a v každej skrini. A čo tým chcem povedať je to, že keď sa chceme správať zodpovedne voči našej planete, tak musíme sa pozrieť aj priamo na to, ako s tými danými vecami, ktoré sme si už kúpili, alebo ktoré sa hodlame si zakúpiť nakladáme, alebo teda čo s nimi robíme. A tým, to, to keď, sa chceme, keď chceme byť voči našej planete e, zodpovednejší alebo sa správať ekologickejšie, znamená aj to, že nesmieme kupovať také množstvo vecí, veľa jednoducho vecí, snažiť sa skôr zamerať na to, aby sme mali e, veci doma kvalitné, ktoré vydlžia o mnoho dlhší čas ako nejaké jednorázové záležitosti a to sa samozrejme teda týka aj, týka aj oblečenia, keď hovorím o dneska väčšinou o oblečení, ale nie len o oblečení. He. Môžete si kúpiť hociakú vec proste v dnešnej dobe zalacáka, ktorá vám vydrží proste pár dní, týždňov, mesiacov alebo si môžete kúpiť nejakú kvalitnú vec, ktorá vám vydrží roky. Uh, áno, ten, ten rozdiel v cene môže byť častokrát aj, aj násobný, hej? ale práve to ako tá, tá vec zanechala tú ekologickú stopu, tým že ste za to obdobie ne, tú vec nevymenili trikrát, hej, tak práve to je to, že sa správate zodpovedne. Čiže prvé nemáte doma zbytočnosti, nemáte doma toľko oblečenia, nemáte doma toľko zbytočných haraburd a vecí. A zároveň teda tie, ktoré máte, si kupujete naozaj, naozaj kvalitné, tak aby vám dlho vydržali. Ja mám napríklad aj trička za 3 euro a viem, ako vyzerajú po pár vypratiach. Väčšinou sú vyblednuté, vyťahané a proste v ideálnom prípade skončia ako pracovné tričko niekde na zahradu a potom skončia asi ako handra. Ale mám aj tričko, ktoré som kúpil v nejakých drahších športových obchodoch. Sice keď som ich kupoval, tak mi tak trošku, akože som si hovoril, že bože, načo ti je také drahé tričko, koľko však za to si mohol mať pomaly akože oné, zimnú bundu. Ale, ale jednoducho mám to tričko už 15 rokov a ako ok, už na ňom vidno, že teda bolo 150 krát vypraté za tú dobu, ale jednoducho to tričko stále drží, vôbec nemá tendenciu sa jednoducho ani párať, ani jednoducho rozvlákať nejakým smerom, ktorým by sa nemalo. Takže práve, práve to je o tom, že správať sa, sa aj v našom, v našom správaní tak a pritom výbere to, týchto tovarov zodpovedne. No a posledným, posledným by som povedal vecou, ktorou môžeme my naozaj ovplyvniť tú ekologickú stopu, ktorou zanecháme, je to, že snažiť sa tým veciam, keď ich už použijeme, alebo teda keď ich už dopoužívame, a nepotrebujeme, tak dať ešte nejakú šancu, ešte ich na niečo jednoducho použiť. Ako hovorím, aspoň ich použiť na to, že znosiť to ešte do zahrady a použiť nakoniec ako handru. Alebo jednoducho, ak je to vec, ktorá sa ešte dá, z nejakého, ktorá sa dá ešte použiť buď nami alebo niekým iným, tak ju aj proste ponúknuť niekam ďalej. V tomto ma trochu by som povedal, že motivujú alebo sa mi páči ten prístup našich susedov, Rakúšanov, ale majú to častokrát aj v Nemecku. A to je to, že sa tam častokrát v každej väčšej dedine na nejakom parkovisku pred nejakým obchodiakom, väčšinou v nedelu, keď, keďže v Rakúsku sú zavreté tie... tie obchodiáky cez, cez nedelu, tak sa tam konajú také blžie trhy, burzy jednoducho. Ej, u nás sa to volalo kedysi burza alebo blžák, hej, blžší trh, že každý tam môže proste prísť s autom, vyložiť si nejaký stolík alebo len nejakú deku na kapotu a proste ponúknuť veci na predaj za častokrát symbolické ceny pre zase ďalších ľudí, ktorý, s ktorým sa to môže zísť. Takým typickým príkladom je detské oblečenie, ktoré jednoducho to diecko z toho vyrastie behom roka a vám sa v skrini hromadí kopec vlastne oblečenia. Takže dá sa tam veľmi, veľmi uh, dobre ponúknúť, alebo je to práve ten artikel, ktorý sa dá dobre vlastne ponúknúť niekam ďalej, pretože tomu oblečeniu častokrát nič není. To diecko to za ten rok možno malo na sebe 10 krát. Hej. Ale takisto aj povedzme športové potreby, zase samozrejme detské, najčastejšie bicykle, kolobežky a podobne, hej, detsko z toho hneď vyrastie. Ale určite sa vám doma nachádzajú aj množstvo ďalších vecí jednoducho, ktoré možná niekto iný by ešte vedel použiť, ale vy proste už ich nepotrebujete, tak je lepšie ich niekomu, da- či už aj darovať, keď ich niekomu dáte, ako keď ich majú skončiť na smetisku a jednoducho sa vyhadzovať. No, a aby som teda na záver vlastne povedal, že prečo vlastne túto reláciu točím a čo je na teda reláciu túto časť relácie točím a čo je na nie aktuálne, keďže som sa si dal taký záväzok, že budem točiť veci, ktoré sú aj nejakým si spôsobom v dnešnej dobe aktuálne alebo pred a pre tú dobu tak. Je to to, že v Bratislave čo je vlastne olo to nie ste z Bratislavy, tak to je Olo je vlastne odvoz a likvidácia odpadu. Je to mestská organizácia, ktorá vlastne zabezpečuje e, práve odvoz odpadu a jeho vlastne aj e, hodnotenie potom aj triedeného odpadu a zároveň teda separovaný odpad, ktorý sa nedá niako inak e, spotrebovať, tak proste zabezpečujú jeho likvidáciu. Ale čo som chcel teda povedať je, že práve Olo v spolupráci s, s mestom Bratislavy pripravilo takú akciu. Volá sa to že Mestský bazár na bazovej. Má to fungovať aksi takým spôsobom, že počas septembra môžete doniesť na taký zberný dvor nejaké veci, ktoré sú vhodné ešte na ďalšie použitie niekým iným. Tuto čítam teraz zo stránky, najmä teda nečalunený nábytok, knihy, časopisy, spoločenské hry, kuchynské potreby športová výbava, zahradkárske potreby, detský sortiment, bicykle, kolobežky, odrážadlá, kancelárske, školské potreby, hudobné nástroje, všetko okrem elektroniky a samozrejme, čo sa týka oblečenia, tak nie spodné prádlo a nie veci, ktoré sú už ako nepoužiteľné. Všetko, čo tam donesiete, tak musí byť samozrejme ešte funkčné alebo, alebo použiteľné na niečo. Hej? Takže. Nemôžete tam doniesť akože proste veci, ktoré sú už ako absolútne, absolútne mimo. No a čo sa s tými vecami, ktoré tam donesiete, stane? Potom sa píše, že dňa 10. a 11. oktobra sa bude konať v areáli komunálneho podniku na bazovej 8 burza alebo teda predaj týchto vecí za symbolické ceny pričom vlastne výťažok z tohto podujatia bude použitý na ďalšie zriadenie takéhoto ako keby fixného ríu z miesta kde vlastne sa bude dať takéto veci potom aj vždycky odovzdáť a niekto iný si ich bude môcť tam vlastne jednoducho zase za symbolický poplatok kúpiť čiže je to vlastne ako centrum opetovného použitia sa to má volať Bratislavské centrum opetovného použitia Ak sa chcete dozvedieť viacej o tejto aktivite alebo o tejto akcii tak sledujte Facebook sa mi zdá že Primátor Valo to mal aj na svojom Facebooku alebo každopádne môžete ísť na stránku olo.sk lomeno kolo To kolo asi má znamenať, že to je práve to, že má sa tá vec otáčať, tie veci, no a tam nájdete presné inštrukcie, aj presné informácie o tom, že ako toto bude fungovať a kedy a ako tam môžete tie veci, ak chcete nejaké veci do do tejto akcie darovať a dať im nový život, tak ako ich tam môžete dopraviť. Toľko dnešnej prvej dobrej, ktorá bola zameraná, tak by som povedal, že ekologicky, edukačne a, a, a na aktuálnu tému. Separácia alebo teda, nie že separácie, už z toho šla, keď čítam tú stránku ola. Práve nie že separácie, ale prepoužitia vecí. No a vidíme sa zase v budúci týždeň, útorok. Teraz ešte malé technologické okienko, koho to už nezaujíma, môže vypnúť, koho to zaujíma, tak poďme na to. V tomto technologickom okienku vám poviem o jednom probléme, ktorý momentálne riešim a to je to, že mi zase prestalo fungovať autorádio v aute. A keď som si uvedomil, že vlastne čo ja od toho autorádia potrebujem, tak je to v podstate iba to, že potrebujem, aby som sa vedel na to autorádio napojiť z cez Bluetooth z mobilného telefónu a púšťať si tam buď vlastné pesničky alebo ešte lepšie podcasty. Takže som rozmýšľal ako by sa to dalo vlastne vyriešiť keďže nepotrebujem celé autorádio tak som našiel takúto nejakú vec ktorá sa volá že TDA7492P a je to vlastne taký malý pošný spoj už osadený súčiastkami je to jednoducho hotovka a obsahuje to vlastne čip s bluetoothovým príjimačom aj s malou anténou a zároveň to obsahuje teda aj zosilovač Čiže je to napájane 12V, ideálne by som povedal, že do auta, takže zvažujem, že vlastne takúto nejakú krabičku, alebo ani nie krabičku, ale je to vlastne len plošný spoj by mi mohla vyriešiť môj problém, že ako počúvať hudbu a ako počúvať podcasty v aute a pritom by som nemusel kupovať zase celé nové autorádio. To, to predchádzajúce musím priznať, kúpil som na Aliexpresse, stalo ma 12 EUR aj s poštovným, vydržalo fungovať asi 3-4 alebo 4 mesiace a mea kúpa presne tak ako som hovoril v prvej časti tohto dielu, prvej dobrej, je to jednoducho šmejt, už keď to došlo, tak mi bolo jasné, že to dlho nevydrží, lebo proste tá hmotnosť a celkovo proste, to prevedenie bolo jasné, že to je proste výrobok na, na veľmi krátke použitie. Takže radšej by som to vyriešil takýmto spôsobom, nekupoval ďalšie autorádio, namiesto toho si tam v tom priestore spravil radšej poličku, keďže toto nepotrebuje žiadne ovládanie, bude to skryté niekde v palubnej doske a len vlastne to načíta pripojenie cez, cez telefón. Dosť vážne na tým uvažujem, ak sa preto rozhodnem a objednám to. A budem to montovať, tak o tom pripravím nejaký krátky video vstúp, aby ste videli, že teda, či je to naozaj použiteľné alebo nie. Necháme sa asi prekvapiť. Toto je naozaj koniec prvej dobrej. Vidíme sa budúci týždeň. Čaute.